0: Willkommen bei Geschichten machen Station, dem Podcast der S-Bahn Berlin. Berlin ist berühmt für seinen antiken Pergamon-Altar. In römischer Zeit war der Altar für manche das achte Weltwunder. Doch wie kam er aus der heutigen Türkei in die Hauptstadt? Wer hat ihn entdeckt? Wir gehen mit euch heute auf eine Reise lange vor unserer Zeit. Rauch steigt in den Himmel auf. Feuer knistert. Auf einem Opferstein brennen die Innereien geschlachteter Tiere. Ihr Blut färbt die Stufen zum Altar rot. Auf dem Vorplatz werden Schafe zerteilt. Was wir sehen, ist der berühmte Pergamon-Altar. Er ist Teil eines riesigen 360-Grad-Panoramabilds. Er steht in Berlin und macht einen Frühlingstag in der längst untergegangenen antiken Stadt Pergamon wieder lebendig. Archäologe Martin Maischberger von der Berliner Antikensammlung.
1: Pergamon war zum einen eine antike Hauptstadt, die Hauptstadt eines Königreiches, das nicht lange Bestand hatte, vom 3. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus. Aber noch bekannter für uns heute ist es eben aufgrund des Pergamon-Altares, eines großen äh, Gebäudes, das zu Ehren der Götter Zeus und Athena errichtet wurde zu Beginn des 2. Jahrhunderts vor Christus. Und das in der Antike schon als etwas ganz Außerordentliches eingeschätzt wurde, aufgrund seiner besonderen Bauform, seines äh, Skulpturenschmuckes. Und das zumindest zeitweilig auch in einer inoffiziellen Liste der antiken Weltwunder auch mitgelistet wurde, nämlich als achtes antikes Weltwunder.
0: Eine Teilrekonstruktion des Altars steht heute im Berliner Pergamon Pergamonmuseum, nahe der S-Bahnhöfe Friedrichstraße und Hackescher Markt. Das Museum wird zurzeit saniert. Der erste Abschnitt soll 2025 fertig sein. Entdeckt hat den Pergamon-Altar der deutsche Ingenieur Karl Humann im 19. Jahrhundert. Ohne seinen Einsatz wäre er für die Nachwelt wahrscheinlich für immer verloren gewesen. Als Ingenieur reist er 1861 in die heutige Türkei, wo er Straßen baut. Sein Arzt hat ihm das milde Mittelmeerklima empfohlen, denn Humann leidet unter Tuberkulose. Er besichtigt die Provinzstadt Bergama. Hier sind die Reste der untergegangenen Stadt Pergamon zu sehen. Der Ingenieur ist erschüttert, als er sieht, wie die Einheimischen dort den antiken Marmor in Kalköfen verbrennen. Human schreibt in seinen Tagebüchern »Traurig stand ich da und sah die herrlichen, fast mannshohen korinthischen Kapitele, die reichen Basen und andere Bauglieder, alles um- und überwuchert von Gestrüpp und wilden Feigen. Daneben rauchte der Kalkofen, in den jeder Marmorblock, welcher dem schweren Hammer nachgab, zerkleinert wanderte.« wie konnte es sein, dass Schätze aus der Antike im Ofen landen? Martin Maischberger.
1: In der Tat war es damals so, dass man sich nicht vollumfänglich, auch vor allem also nicht seitens der ärmeren der lokalen Bevölkerung, über das im Klaren war, was man da unter seinen Füßen hatte, wie wertvoll, wie historisch bedeutend diese Zeugnisse waren. Und insofern ging man relativ sorglos ran. Es gab ja auch noch keine einschlägigen Gesetze. Kuhmann gelingt es damals,
0: mithilfe der osmanischen Behörden die Zerstörung zu stoppen. Seine Leidenschaft für die untergegangene Stadt Pergamon ist geweckt. Was verbirgt sich hinter den Resten antiker Bauten, die aus der Erde ragen? Der Ingenieur beginnt 1869 auf eigene Faust, Pergamon zu erforschen und gräbt einige Reliefplatten aus. Zwei davon schickt er an die königlichen Museen in Berlin. Dort interessiert sich jedoch zunächst niemand für seinen Fund.
1: Tatsächlich war es so, dass der Wert der Reliefplatten erst als solches erkannt werden musste. Und da waren tatsächlich nicht alle Berliner Archäologen jetzt dann einig gewesen.
0: Fast zehn Jahre dauert es, bis Schumann 1878 endlich eine offizielle Lizenz zum Graben bekommt.
1: Karl mal war zweifelsohne derjenigen, dem wir die gesamte Idee dieser Ausgaben zu verlangen haben, der erstmal die Überzeugungsarbeit geleistet hat bei den Fachleuten hier in Berlin. Namentlich bei Alexander Konze, dem Direktor des Museums, aber eben dann auch bei der Generaldirektion des Museums und bei den zuständigen Behörden, also sprich Ministerien, die das dann natürlich dann auch finanzieren mussten.
0: Museumsdirektor Konze sorgt dafür, dass Karl Huhmann Gelder bekommt, um eine offizielle Ausgrabung in Pergamon zu beginnen. Der Erfolg des Unternehmens ist überwältigend. Büsten, Skulpturen, Tafeln mit Inschriften, Bruchstücke vom Altar. Innerhalb kurzer Zeit entdecken Huhmann und seine Mitarbeiter eine riesige Menge an Fundstücken. Der ersten Ausgrabung folgen weitere. Ein Höhepunkt ist für Human die Entdeckung von vier Altarplatten. Sie zeigen, wie Riesen aus der Unterwelt gegen den Gott Zeus kämpfen. Human schreibt. Ich zittere förmlich am ganzen Leibe. Da kommt noch ein Stück. Mit dem Ärmel kratze ich die Erde ab. Löwenhaut. Es ist der Arm des riesigen Giganten. Dem gegenüber ein Gewirr von Schuppen und Schlangen. Die Äges. Es ist Zeus. Ein Werk so groß und herrlich wie irgendeins war der Welt wieder geschenkt, unseren ganzen Arbeiten die Krone aufgesetzt. Tief ergriffen umstanden wir den köstlichen Fund bis ich mich auf den Zeus niedersetzte und in dicken Freudentränen mir Luft machte. Zusammen mit vielen anderen Fundstücken schickt Thumann die Platten auf die Reise ins tausende Kilometer entfernte Berlin. Kein leichtes Unterfangen, erzählt Martin Maischberger von der Berliner Antikensammlung.
1: Der Abtransport von Architekturteilen, Skulpturen und Inschriften im Rahmen der offiziellen Fundteilung zwischen Osmanischem Reich und Deutschem Reich oder genauer gesagt Königreich Preußen ist zunächst mal vertraglich besiegelt worden und dann vor Ort in sehr fantasiereichen. Arten und Weisen dann angegangen worden. Das begann damit, dass man die schweren, auf tonnenschweren Marmorstücke auf Büffel den Hügel herunter transportieren musste, sie dann an das Meer transportieren musste und dort wurden sie dann verschifft.
0: Die Fundstücke treten ihren Weg an über das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar und den Atlantik, durch die Nordsee bis nach Hamburg. Dort geht es weiter über Fluss und Land bis nach Berlin. Hunderte große Kisten nehmen die Mitarbeiter der königlichen Museen dort schließlich in Empfang. Es dauert jedoch noch eine Weile, bis die Berlinerinnen und Berliner den Altar 1901 erstmals als Rekonstruktion bewundern können. Denn hauptsächlich die Skulpturen und Reliefs aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus sind erhalten. Die Säulen und Treppen des Altars gibt es nicht mehr, sie müssen nachgebaut werden.
1: Es ist zum einen zum Einsatz gekommen ähm, moderner Marmor, den man aus Portugal importiert hat, aus der Gegend von Estremos, Also ein sehr schöner, weißlich-gräulicher Marmor, der durchaus dem antiken Marmor, der für den Pergamonaltar verwendet wurde, nicht ganz unähnlich war. Daneben hat man aber natürlich auch den Kern des Monumentes aus Ziegeln errichtet und das dann verkleidet. Vielfach kamen dabei auch Putz zum Einsatz und dann natürlich auch noch Gips. Also viele der, vor allem der oberen Architekturteile, viele der, der Säulen und der Kapitelle sind in Gips errichtet worden.
0: Karl Humann selbst bekommt die Rekonstruktion des Altars nicht mehr zu sehen. Er stirbt bereits 1896 vor der Eröffnung. Sein Grab befindet sich heute auf einem Berg in seiner geliebten antiken Stadt Pergamon. Das war Geschichten machen Station, der Podcast der S-Bahn Berlin. Wenn ihr keine Episode verpassen möchtet, abonniert uns einfach. Und wenn ihr Lust habt, entdeckt weitere spannende Orte auf s-bahn. sbahn.berlin.